0: Moi 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 ja tervetuloa Pekka Perho podcastin pariin. Mä oon Pekka ja se syy minkä tekemme Nean kanssa eli mun vaimon kanssa ja hyvä sanoma Ryn kanssa jossa mä oon töissä haluttiin aloittaa tämä podcasti on että me halutaan motivoida, rohkaista ja auttaa sua eteenpäin elämässä, uskossa ja jumalan tuntemisessa. Tänään me tullaan kuulemaan puheen, jonka mä pidin muutama vuotta sitten seinioilla. Ja tämän puheen päälinja ja teema on, sun täytyy päästää irti jostain vanhasta astuaksesi uuteen. Mä uskon, että Jumalalla on hyvä suunnitelma sun elämää varten. Tällä hetkellä, kun mä nauhoitan tätä, me poikkeustilassa. Monen meidän kohdalla tuntuu ehkä siltä, että elämä on paussilla. Mä uskon, että tää aika on mahdollisuus, jossa Jumala voi kääntää meidän kelkkaa ja avata meille jotain uutta. Tää aika ei ole aika, missä me vaan istutaan sohvalle ja odotetaan sitä, että normiarki palaa. Parhaimmillaan tää voi olla aika, kun Jumala kääntää sun suunnan ja avaa sulle mahtavan tulevaisuuden. Moniteista on jakanut tämän kanavan myös kavereille. Mun äärettömän kiitollinen siitä. Kiitos siitä, että seuraat tätä, kuuntelet tätä, ja mun rukous on, että Jumala saa puhua sulle tänään. Yleensä kun mä puhun, niin mä pyrin puhumaan sellaisella tavalla. Mun päämäärä on aina tuoda sanaa sellaisella tavalla, että sellainenkin henkilö, joka ei ole sanaa ennen lukenut, voi saada siitä jotain. Mutta mä varoitan sua, että tänään tulee ole vähän erilainen puhe. Roomalaiskirja 12 ja 2 sanoo, muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Ja muutos tapahtuu usein sillä, että meidän mielemme muuttuu ensin. Ja uskon, että tänään Jumala haluaa haastaa jotain sellaisia ajatusrakennelmia, mitä meillä on, uudistaa meitä niin, että me voidaan vastaan ottaa se uusi, mitä Jumala haluaa tuoda meidän elämään. Pääajatus, jonka haluan jättää sulle tänään, on yksinkertaisuudessaan tämä. Sinun täytyy päästää irti vanhasta astuaksesi uuteen. Sinun täytyy päästää irti vanhasta astuaksesi uuteen. Jumala haluaa tehdä jotain uutta sinun elämässä ja meidän täytyy päästää irti vanhasta, että me voidaan astua uuteen. Mä koen, että, että sen lisäksi, että tätä on niin muutoksen aikaa varmaan monella inhimillisesti, niin Jumala haluaa tehdä uutta hengessä. Kun mä olin Ruotsissa Joulua viettämässä. Eka kertaa sain viettää joulua perheen kanssa, eli mun vanhempien kanssa lähes 15 vuoteen. Ollaan oltu Kanadassa niin pitkään. Viime joulu oli Suomessa ennen Kanadan noin 10 vuotta olin lähetyskentillä. Ja vietin joulua Intiassa yhtenä vuonna. Malesiassa oli yksi joulu. Ja, ja laskeskeli itseksi, että 15 vuotta sitten viimeksi sain omien vanhempien kanssa viettää joulua. Oli mahtava viettää joulua ja oli hienoa, että olin saanut säästää kesälomista viikon ja ja vaan olla. Ja huomasin, että oli niin hienoa, kun ei ollut niitä arjen rutiineja. Monesti arjen rutiinit vie niin paljon aikaa, että vaikkakin rukoilen ja vaikkakin vietän aikaa Jumalankaa päivittäin, niin huomasin, että tuon loman aikana sitä löytyy vielä paljon enemmän. Meni aikaisen nukkumaan ja monena yönä heräsin keskellä yötä tai aikaisten aamulla rukoilemaan ja viettää aikaa Jumalankaa. Ja noina aikoina. Jumala puhuu mulle uudesta ajasta, minkä hän haluaa tuoda minun elämään ja uskon näin, että meidän seurakunnan elämään. Sinun täytyy päästää irti vanhasta astuaksesi uuteen. Ja tänään mä haluan puhua lyhyesti ja ytimäkkäästi muutamasta alueesta, raamatun kertomuksista nostaen sellaisesta mielenlaadusta, mikä meillä voi olla mistä Jumala haluaa meidät vapauttaa niin, että me voidaan astua uuteen. Jos sinä tiedät sun raamatun historian niin ja olet lukenut raamattua, niin tiedät, että raamatun vanha testamentti kertoo Israelin kansasta. Ja Israelin kansa oli Jumalan valittu kansa, ja alun perin se oli vain yksi perhe, ja se siitä kasvoi ja eneni, ja he joutuivat... Egyptiin hätä sinne paeten ja aluksi heillä oli kaikki siellä hyvin, mutta vuosien saatossa he joutuivat orjiksi Egyptissä. Ja koko Israelin kansa oli orjuudessa noin 400 vuotta, kunnes Jumala vapautti heidät. Kun Jumala vapautti heidät orjuudesta, Jumalan tahto oli tuoda heidät ensisijaksi itsensä luokse, ylistämään häntä siellä vuorella, horbin vuorella. Mutta siitä eteenpäin Jumala halusi johdattaa kansansa luvattuun maahan, eikä totta. Ja tällä kertaa ei ollut kyse Ruotsista, vaan ihan siitä raamatullista luvatusta maasta Israelista. Ja Jumala oli viemässä kansaa luvattuun maahan, mutta kansan keskelle tuli epäusko. Tuli sellainen asenne ja ajattelumalli, joka ei ollut Jumalan mielen mukainen, Ja tuo ajattelumalli ajoi kansan maahan, eikö totta? He olivat luvattu maan rajalla jo. Ja Kaleb ja Joosua olivat täynnä uskohenkeä, mutta oli kymmenen vakoilijaa, jotka sanoivat, että me ei pystytä tähän. Vihollinen on liian suuri. Vaarat odottaa tuolla luvatussa maassa. Ei me voida sinne mennä. Ja he valitsivat ajattelumallin. Ja sen ajattelumallin tuloksena he joutuivat neljänkymmenen vuoden vaellukseen, Eikö totta? Tiedätkö, että uskovinakin me voidaan valita ajattelumalle? Me voidaan olla Herran omaa kansaa. Kaikki Israelista oli Jumalan valittua kansaa. Mutta me voidaan valita ajattelumalleja, jotka johtaa meidät vaellukseen. Jumala haluaa uudistaa meidän mielemme hänen sanallaan ja hengellä niin, että me, meidän ajattelumalli tulee mielen mielenmukaiseksi. Niin, ettei me ajauduta erämaan vaellukseen. on todellinen vaara uskoville, se on todellinen vaara seurakunnille, se on todellinen vaara Kristusruumiille eri kaupungeissa ja eri alueilla. Jos me valitaan epäuskon asenne, niin me ajaudutaan erämaahan. Ja tuon erämaa jakson aikana Jumala ei suinkaan jättänyt kansansa, vaan hän oli todella konkreettisesti läsnä kansan keskellä. Jos olet lukenut raamattua, niin tiedät, että Jumala ruokki kansaa erämaassa. Kuinka moni muistaa, millä tavalla. Heittäkää sieltä penkistä. Miten Jumala ruokki kansaa erämaassa? Manna. Ihan uusi keksintö. Manna tarkoittaa suomennettuna. Yksi suomennus voisi olla, että mitä tämä on. He eivät olleet ennen nähneet sitä. Jumala itse antoi heille joka aamu kuusi kertaa viikossa ruokaa. Ei tarvinnut muuta kuin tulla vaan jonoon. Hankkia itselleen pussi ja kaikki oli hyvin. Seitsemäntenä päivänä ei tullut uutta mannaa, vaan kuudennen, mannan, kuudennen päivän manna riitti myös sille päivälle. He tottui siihen, että Jumala pitää heistä huolen. He tottui siihen, että Jumalan huolenpito näyttää tältä mannaa joka aamu. Me käymme sen keräämässä ja kaikki on hyvin. He tottui, että Jumalan huolenpito on sitä, että on tuore manna maassa joka aamu. Erämaa vaelluksen ajan. Koko erämaa vaelluksen ajan oli tuoretta mannaa maassa joka aamu. Kuinka moni teistä tietää, milloin manna loppui? Juuri niin. Silloin, kun ylitettiin Jordan virta, kun astuttiin luvattuun maahan. Sillä hetkellä, kun kansa astuu Jumalan johdottamana luvattuun maahan, eli uuteen aikakauteen Jumalan kanssa, kansa astuu luvattuun maahan, sillä hetkellä manna loppuu. Kuvittele, jos saat yksi Israelin kansasta, 30-vuotias, 35-vuotias, koko sun Se sä tottunut, että Jumalan huolenpito näyttää tältä. Sulla on tietty kuva siitä, mitä Jumalan huolenpito on mannaa joka aamu. Sä astut. Jumalan johdotuksessa luvattuun maahan, manna loppuu. Mun arvaus on, että moni israelilainen ajatteli, me ollaan menty pieleen. Varmasti oli monia, jotka ajattelivat, että nytten on varmaan väärä suunta. Mennään takaisin ja Jordanin toiselle puolelle. Oli niin paljon helpompaa vaan herätä aamulla, kerätä manna, kaikki oli hyvin. Mutta tiedätkö, että Jumalan seunaus... On enemmän kuin vaan se, että on mannaa joka aamu. Jumala halusi nostaa kansansa luvattuun maahan, missä heillä olisi enemmän kuin ennen. Se vaati heiltä jotain työntekoa, mutta se oli Jumalan suunnitelma heitä varten. Seuraatko? On olemassa pyykkejä, on olemassa sellaisia aikoja, missä Jumala kutsuu meitä ylittämään Jordan virran. Jossa se, miten hän toimi meidänkaan ennen, ei ole enää se, miten hän toimii meidänkaan tulevaisuudessa. Ja jos meidän ajattelumalli on erämaa ajattelumalli, niin me tullaan uudessa aikakaudessa miettimään, että Jumalan siunaus ei enää ole meidän kanssamme. Mutta meidän pitää oppia päästämään vanhasta, että me voidaan astua uuteen. Raamattu kertoo, että erämaan vaelluksen aikana heidän vaatteet ei kuluneet. Jumalan siunaus ilmeni niin, että keskellä erämaata heidän ei tarvinnut hankkia uusia vaatteita. Eihän siellä ollut mitään kauppoja, mihin mennä hankkiin. Ei ollut mahdollisuutta tehdä vaatteita. Jumala suojeli heitä niin, että vaatteet ei kuluneet, mutta kun he astu luvattuun maahan, vaatteet rupes kulumaan. Piti ruvata hankkia uusia vaatteita. Jumalan siunaus, eri aikajaksoissa meidän elämässä näyttää eriltä. Ja jos meidän mieli ei muutu ja ymmärrä sitä, mitä hän nyt tekee, niin me voidaan ruveta ajattelemaan, että joko Jumala on hylännyt meidät, miksi ei mannaa ole, miksi vaatteet kulu, Tai me voidaan väärin ymmärtää se, mitä Jumala haluaa tehdä nyt. Aina kun me vaelletaan pidemmälle Jumalan kanssa, niin tulee aikajaksoja, joilla on haastaa meitä uudella tavalla. Sellainen ajattelumalli, mikä toimi ennen, ei välttämättä toimi sun uudessa työpaikassa. Sellainen ajattelumalli, mikä toimi silloin, kun sä olit sinkku, ei välttämättä toimi silloin, kun sä oot naimisissa. Sellainen ajattelumalli, joka toimi ennen kuin sulla oli lapsia, ei välttämättä toimi sen jälkeen, kun sulla on lapsia. Sun täytyy uudistaa sun mielesi. Ja jos me eletään jatkuvasti erämaan mentaliteetissa, niin me ei koskaan päästä luvattumaan. Mä uskon rehellisesti, että Jumala on viemässä meitä yksilöinä haastamassa ja kutsumassa meitä seurakuntana pidemmälle kuin mitä me ollaan koskaan oltu ennemmin. Ja se tulee vaatimaan joitakin mielenmuutoksia hänen mielensä mukaisella tavalla. Mä vertaisin sitä vertaiskuvannollisesti esimerkiksi bedestä lammikkoon versus hesekielivirtaan. Seuratkaa hetken aikaa. Ymmärrän, että tämä voi olla vaikea kuvaa heti sisäistää. Ja sanoin jo puheen alussa, että tämä puhe tulee vaatii sitä, että tiedät jotain raamatusta. Bedestä lammikko oli Jeesuksen aikaan sellainen lammikko, jonka ympärille sairaat kerääntyi. Kaikki sairaat kerääntyi sinne odottamaan sitä hetkeä, kun Jumala lähettämä enkeli, Sekoittaisi vettä ja kun vettä sekoitettiin, niin se joka ensimmäisenä pääsi sinne parantui. Sairaat kaikki kokoontuivat samaan paikkaan odottamaan hetkeä, kun pyörämyrsky tulee ja ja ihme tapahtuu. Kukaan ei tiedä milloin se tulee. Se tuli yllättäen. Kaikki kokoontui yhteen odottamaan sitä. Kaikki kokoontui sinne, koska halusi eheytyä. Ja tulla iloisiksi. Joskus seurakunta voi olla tämänkaltainen seurakunta. Seurakunta voi olla paikka, josta me ajatellaan, että hienointa on, kun me kaikki tullaan yhteen. Ja Jumala ehkä joskus vähän liikkuu ja joku ehkä kokee jotain. Ja meidän ajattelumalli siitä, mitä Jumalan suunnitelma meille on, voi olla tällainen Betestalammikko ajattelumalli. Että me ajatellaan, että Jumalan tahto että me kokoonnutaan. Ja kohdataan jotain ja siinä kaikki. Ja joidenkin ajattelumallin uskossa olemisesta on tämä, että parasta mitä me voidaan kokea on, että me tullaan yhteen. Ja Jumala ehkä liik- liikkuu vähän ja joku kokee jotain. Ja me mitataan meidän mittapuu siihen, että onnistuttiinko me meidän tehtävässä on se, että kuinka monta ihmistä oli lammikon ympärillä, kuinka monta on kokouksessa. Ja tapahtuko jotain, liikkuuko vesi? Oliko voitelu läsnä? Ja ehkä joku ihmekin tapahtui. Ja jos jotain sellaista tapahtuu, niin me koetaan, että nyt me onnistuttiin seurakuntana. Mä uskon vilpittömästi, me pastoritiiminä ollaan rukoiltu tätä ja, ja juteltu tästä. Mä uskon, että Jumala on viemässä meitä siitä, miten me ennen ajateltiin. Ja tietyssä mielessä tuo vanhan testamentin ajattelumalli, koska vanhassa testamentissa koko ajan sanottiin, että tulkaa, kokoontukaa yhteen. Uudessa testamentissa Jeesus sanoo, menkää kaikkeen maailmaan. Tämä Hesekielin virta on erilainen. Hesekiel 47, sä voit lukea sen myöhemmin, jos et heti muista tuoreena, mitä siellä kerrotaan. Jakeesta 1 ja jakeeseen 12. Siellä sanotaan, että Hesekiel näkee temppelin. Ja temppelistä lähtee virta. Jälleen on kyse vedestä, elävästä vedestä jos oot lukenut ton paikan, niin sä huomaat, että se virta on kotoisin temppelistä. Eli kun me kokoonnutaan, niin me tullaan Jumalan läsnäolon ympärille. Mutta virta ei ole vaan temppelissä. Ja virran tarkoitus ei ole vaan virvottaa niitä, jotka tulee temppeliin, vaan virta lähtee temppelistä ja virtaa ulospäin. Ja enkeli, joka siellä ohjaa Hesekieltä, mittaa Hesekille tuhat kyynärää. Yksi kyynärä on, se on kaksi eri mittaa. Se voi olla, 44,5 senttiä tai 52 senttiä. Mutta suurin piirtein 500 metriä. Tuhat kyynärä on suurin piirtein 500 metriä. Jos haluat luet sen kertomuksen, niin sä huomaat, että enkeli mittaa Hesekielle 500 metriä. Ja Hesekiel kävelee, eli ulos temppelistä, pois siitä tilasta, missä kansa kokoontuu, niin vesi yltää nilkkoihin. Ja hän mittaa 500 metriä lisää, eli vielä kauemmaksi. Ja vesi yltää polviin. Hän sanoi nyt menee vielä kauemmaksi. Vesi yltää lantioon ja sanoo, menee vielä pidemmälle. Ja tulee lopuksi sellaiset vedet, että hän ei enää voi kahlata, vaan pitää ruveta uimaan. Kuinka moni muistaa tämän kertomuksen? Osa teistä muistaa. Mä uskon, että Jumalan tahto on viedä meidät seurakuntana sellaiseen aikaan, jossa Jumalan läsnäolo ei ilmene ainoastaan näiden neljän seinän sisällä temppelissä, vaan Jumalan läsnäolo ilmenee meidän kauttamme arjen keskellä. Ja ikään kuin, mitä kauemmaksi me mennään siitä, mitä me ajatellaan olevan pyhää. Meillähän on tämä ajattelumalli. Että on sellaisia ammattia, jotka on Jumalan kutsumia, pyhiä ammatteja, pastori, lähetystyöntekijä. Ja, ja, ja sitten vähän vähemmän pyhä on sellainen, niin vaikka, joka palvelee joskus seurakunnassa. Ja vielä vähän vähemmän pyhä on sellainen, joka ehkä palvelee joskus. Ja, ja, ja sitten on nämä, on nämä maalliset ammatit. On sairaanhoitaja, poliisia ja kaikkea tätä. Ja joskus... Tiedostamatta meillä voi olla väärä ajattelumalli, jossa me ajatellaan, että Jumala toimii silloin, kun me ollaan täällä palveleen seurakunnan neljän seinän sisällä, mutta Jumala ei toimi silloin, kun me ollaan siellä meidän työpaikalla. Jumala toimii täällä, mutta sitten kun me ollaan tuolla sairaalassa sairaanhoitajana tai koulussa opettajana, niin... niin siellä meillä ei tarvi ottaa ihmeitä, mutta mä uskon, että Jumalan tahto on viedä meidät sellaiseen aikakauteen, jossa me saamme kokea Hesekielin virran totena meidän seurakunnan keskellä, missä kun me mennään arjen keskelle, niin se sama läsnäolo, joka on täällä seurakunnassa, ilmenee siellä. Kun me kohdataan tarvitseva ihminen siellä lounaspöydän äärellä, niin yhtäkkiä me huomataan, että Jumalan läsnäolo on tässä, ja mä saan profetoida hänen elämään. Ei mun tarvi rukoa olla ja sanoa, näin sanoo Herra, vaan mä voin vaan rohkaista yksinkertaisesti. Mä yhtäkkiä näen jonkun elämään, että hei, sä oot tuon asian jo pitkään. Mutta tiedätkö, Jumala näytti sen mulle, koska haluaa vapauttaa sut. Arjen keskellä mä saan kysyä meidän naapureilta ja työkavereilta, hei, ootko sä kipeänä? Voisinko mä rukoilla sun puolesta? Ja me tullaan näkemään enemmän ihmeitä ulkopuolella seurakuntaa kuin seurakunnassa. Mä uskon, että on tulossa aikakausi, jossa virta tulee olemaan korkeampi arjen keskellä kun se on täällä. Se on lähtöisin täältä. On tärkeää, että me tullaan yhteen, mutta ei ole enää beteestä lammikko, tullaan yhteen, vaan siksi, että me eheydyttäisiin ja kohdattaisiin ja ehkä joku meistä saisi siunauksen. Ja sitten me lähdään kotiin. Kuka parantui, kuka ei? Kuka sai kohtauksen, ko- kosketuksen, kuka ei? Toivottavasti että kuka ei saanut kohtausta. Voisiko me tulla liikkumaan siitä pedestä lammikko, missä me vaan kokoonnutaan vastaanottaakseen itselle? Siihen hesekieli virran raamutun paikkaan, missä me kokoonnutaan kyllä eheytymään ehdottomasti se on tärkeää. Meidät on kutsuttu olen sielujen sairaala. Mutta ei vaan eheytymään, eikä vaan vastaanottaa itselle, vaan myös voimaantumaan hengessä. Niin, että kun me mennään arjen keskelle, niin me voidaan tuoda meidän työystäville ja kavereille jotain todellista ja konkreettista. Mä uskon, että Jumala haluaa muuttaa meidän mielen siitä, miten me mietitään seurakunnan tilaisuuksia ja kokouksia. Me ei kokoonnuta vaan siksi, että me kuullaan hyvää sanaa, vaan me kokoonnutaan tänne niin, että Jumala voisi voimaannuttaa meidät. Että kun me mennään arjen keskelle ja me mennään meidän kotiin, missä meillä on puoliso, joka ei usko, tai lapsia, jotka ei usko, niin meillä on jotain, mitä me voidaan antaa. Ei vaan sanoja, että älä tee noin, vaan aitoa rakkautta ja Jumalan läsnäoloa. Mä voisinko, että Jumalan tahto on, että virta nousee, ei ainoastaan täällä, vaan myös missä ikinä me kuljemme. Meidän täytyy päästää irti vanhasta ajattelumallista, astuaksemme uuteen. Jeesus opetuslastensa kanssa sanoi ensin, minä olen maailman valkeus. Mutta myöhemmin hän sanoi, te olette maailman valkeus. Jos mä oisin ollut Pietari tai Johannes tai, tai joku opetuslapsista vaikka Bartolomeus. Kukaan ei koskaan halua olla Bartolomeus. Aina kaikki ajattelevat, että mä oon Pietari tai moi. Mutta tässä esimerkiksi, mä oon vaikka Bartolomeus. Ihan huikea nimi. tulee lisää poikia, niin siinä on hyvä nimi. Bartolomeus. Sä voit kutsua sitä Bartiksi vaikka lyhyen. Jos mä kuulisin Jeesuksen sanovan, että minä olen maailman valkeus, niin mä sanoisin, että amen. Sata nolla, niin oletkin. Ja on helppoa elää siinä mutta missä Jeesus on maailman valkeus. Mutta sitten kun Jeesus sanoo, te olette maailman valkeus, niin mulla olisi vaikeaa. Mä en tiedä sinusta, mutta mulla olisi vaikeaa. Mä olisin niin kuin, että ei, ei, en ole. Oo. Sinä oot, mutta minä en. Mä uskon, että Jeesus yrittää opettaa opetuslapsiaan ymmärtämään. Että ei ole tarkoitus, että ainoastaan Jeesus toimii, vaan että hänen voimansa saisi välittyä opetuslapsiin niin, että se voi loistaa myös heidän kauttaan. Ja niin kauan kuin meillä uskovina on se ajattelumalli, että ainoastaan mitä mä voin tehdä on osoittaa Jeesuksen ristiin, niin me eletään tietyllä tasolla meidän usko elämää. Jumalan tahto ei ole, että me ainoastaan. Totta kai hän haluaa, että me osoittaa ristiin ehdottomasti ala kuulema väärin, mutta ei se pääty tähän, vaan Jumalan tahto on, että sen lisäksi, että me osoitamme ristiin, niin hän saa voimaannuttaa meidät niin, että risti voi loistaa meidän elämän kautta sinne, missä me liikumme. Että tuo ristin todellisuus voi näkyä siitä, miten me puhumme, miten me elämme, mitä me teemme. Ei vaan hienoina tekona, vaan myös yliluonnollisena voimana. usko että Jumalan tahto on... Että seurakunta olisi loistava seurakunta. Me että me kirkastetaan Kristusta kaikkein eniten silloin, kun me annetaan pyhän hengen kirkastaa Kristusta meidän kauttamme. Ja se näyttää joltain. Se näyttää siltä, että me rakastamme lähimmäisiä. Se näyttää siltä, että me tuodaan rohkaisun sanoja, tiedon sanoja, profeetioita niille meidän työkavereille perhejäsenille. perheenjäsenille. Siltä, että me rukoillaan sairasten puolesta silloin, kun Jumala siihen johdattaa. Joku aika sitten meillä oli täällä tapahtuma seurakunnalla, että oli yksi nuori yhdestä toisesta kaupungista. Ja hän sai kohdata Jumalaa voimakkaasti. Ja Jumala ilmoitti ja antoi hänen ymmärtää, että tämän ei ole tarkoitus vaan jäädä näiden neljän seinän sisään, vaan tämän kosketuksen on tarkoitus mennä sinne arjen keskelle hänen mukanaan. Ja hän meni omaan kotikaupunkinsa. Ja kertoi mulle muutama viikkoa myöhemmin, että tiedätkö mitä tapahtui. Mä menin työpaikalle ja mun pomon hartia oli mennyt niin pahasti sijoilta, että joutu joutui kättään sellaisessa, ää, niin kuin, mikä se suomeksi on, kantosidessä. Ja, ja hän oli kysynyt pomolta, että mitä sulle tapahtui. Hän sanoi, että tuli niin paha salibandi onnettomuus. Hartia meni niin pahasti sijoiltaan, että lääkäri sanoi, että mä en ikinä enää pysty pelata salibandin maalivahtina uudelleen. Ja tämä kaveri tiesi, että Pomo tykkää tosi paljon olla Salibandi mallavahtena ja Pomoa harmitti ja häntä harmitti. Hän meni omaan toimistonsa ja siellä toimistossa pyhäänkin puhasi hänelle, että mene rukoilleen sun Pomon puolesta. Jos hän olisi ollut minä tai kuka tahansa meistä, niin luultavasti olisi jossain vaiheessa tullut sellainen ajatus, että mitä hän Pomon musta ajattelee. Meenkö mä mukaan vaan ja rukoilen hänen puolestaan, entä jos hän ei parannut entä jos ei tapahdu mitään Pomo ajattele, että mä oon hullu. Mä en luultavasti saa mitään palkankorotusta ainakaan, mä saan ehkä potkut, tästä ei tule yhtään mitään. Mutta hän totteli tota ääntä ja meni rukoilleen poman puolesta ja sanoi, että hän koki voimakkaan Jumalan läsnäoloon ja näki, että Jumala kosketti jollain tavalla pomoa. Pomo kiitti ja sanoi, että ok, kaveri jatko päivänsä. Viikonloppun jälkeen Pomo tulee takaisin ja hänellä on vieläkin. Tuo olkaside ja, ja tämä kaveri pettyy ajattelee, että voi ei jumalaiset parantunutkaan. Paripäivään päivää myöhemmin Pomo tulee taas töihin ja hänellä ei enää ole olkaside, että hän pystyy käyttämään kättää ihan normaalisti. Ja, ja siitä vielä pari päivää myöhemmin tämä kaveri vihdoin kysyi siltä Pomalta, että hei, mitä sille sun hartialle kuuluu? Ja Pomo sanoi, että hei, mun on ollut tarkoitus kertoa sulle. Että kun sä rukoilit mun puolesta, niin mä tunsin, että se täysin parantui. Mutta mä en ollut vielä täysin varma, niin mä pidin sitä olkapää sidettä siihen asti, että mä sain käydä lääkärin luona uudelleen. Ja lääkäri tutki sen ja totesi, että se on täysin parantunut ja sanoi, että tämä on ihan ihme, sä pystyt uudelleen pelata salibandiakin, mistä sä tykkäät. Ja kaveri, kun sai kuulla tämän, niin sanoi, että wow, kiitos Jeesus, että mä uskalsin jutella. Yksi meidän vanhemmistovelistä on kertonut mulle useita eri todistuksia siitä, miten arjen keskellä, työpaikan keskellä hän on nähnyt Jumalan parantavan ihmisiä. Mä tiedän, että moni meistä on saanut kokea tätä, mutta mä uskon, että Jumala haluaa enenemissä määrin herättää meidän henkeämme, rohkaista meitä sisäisesti, niin että me loistetaan Kristusta siellä, missä me liikutaan. Et me ei enää ajatella seurakunnasta, vaan paikkana, mihin me tullaan eheytymään ja tulemaan iloisiksi. Vaan paikkana, missä eheytymisen ja hyvän mielen ja rohkaisun lisäksi pyhä henki saa voimaannuttaa meitä. Nyt niin, kun me mennään arjen keskelle, niin Kristus saa loistaa meidän kautta. Voisiko, että Jumala haluaa muuttaa meidän mieltämme? Jumala haluaa haastaa meitä päästään irti vanhoista ajattelumalleista, niin että me voidaan astua johonkin uuteen. Uuteen astuminen on usein pelottavaa. Uuteen astuminen on usein haastavaa. Siinä tulee tietty sellainen mukavuuden tunne siihen vanhaan. Ja niin kuin Israelin kanssakin, olisi ollut helpompi jatkaa vaan silleen, että manna tulee päivittä ja vaatteet ei koskaan kulu. Mutta Jumala halusi johtaa johonkin, joka on vielä enemmän kuin se vanhaa. Siunaus voi näyttää eriltä eri aikajaksoissa sun elämässä. Jossain vaiheessa siunaus näyttää siltä, että sä saat aina sen, mitä sä tarvitset. Mä olin neljä vuotta missionuorissa, palkattomana, täysin uskon varassa... Luotin siihen, että Jumala pitää minusta huolen ja aina ihmeen kautta mä sain rahaa eri suunnista. Joskus ei uskovat ihmiset koki, että niiden pitää antaa mulle. Mä pystyin aina syömään ruokaa, maksaa vuokrat ja käymään eri lähetysmatkoilla eri maissa. Sitten mä tulin palkalliseksi työntekijäksi, pastorina Kanadaan. Ja mä huomasin, että se siunaus, mikä ennen tuli ihmisiltä eri suunnista yliluonnollisesti, ei enää tullut sillä tavalla kuin ennen. Vaan nyt oli uusi ajanjakso, missä mä vieläkin jatkoin tekemään työtä Jumalalle, en ensisijaisesti seurakunnalle, vaan Jumalalle. Mutta palkka tuli seurakunnalta sen sijaan, että uskon kautta ihmisiltä. Mä olisin voinut ajatella, että mä oon vapaampi ja voin tehdä enemmän Jumalalle sillä, että mä oon täysin palkaton ja teen niin kuin, just niin kuin Jumala haluaa. Ja jossain määrin se olisi voinut olla totta, varsinkin jos seurakunnan ikeet on raskaat. Mutta mä huomasin myös periaatteen, että kyse ei ole ensisijaisesti siitä, mitä kautta Jumala siunaa, vaan siitä, että oot uskollinen siinä ajanjaksossa, missä nyt olet. Mä uskon, että Jumala tulee johtaa monia teistä, monia meistä eri tavoilla. Ja älä ajattele, että siksi kun tietynlainen siunaus päättyy, niin sä oot astunut ulos siitä. Älä pyri takaisin siunauksen alle, ihan kuin se siunaus itsessään olisi se päämäärä, vaan pyri hänen alle, joka on siunaaja. Pyri Jumalan läsnäoloon, joka pitää sinusta huolen, on aikakausi mikä tahansa. Ja sä tulet huomaamaan, että on sulla vähän tai on sulla paljon, niin kauan kuin sulla on Jeesus, niin kaikki on hyvin. Meidän pitää olla valmiita päästämään jotain vanhaa astuaksemme uuteen.